0: Se você não consegue postar uma foto no Instagram ou em outro lugar sem usar um filtro, esse episódio é para você.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos. Pecaminosos e com talentos limitados É para gente inteligente que sabe que é estúpida E é para discípulos honestos que admitem que são canalhas Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, Este podcast também é para você
0: Eu me lembro a primeira vez que vi uma foto com filtro Foi uma foto feita pela minha irmã mais nova que Tinha ficado muito linda de alguma coisa diferente naquela foto, que dava a impressão de uma imagem profissional, um tratamento. Eu disse, nossa, que foto bonita. O que você fez? Mexeu no Photoshop? Ela riu e disse, não, é só um filtro. Filtro? Respondi, que é isso? Aqui, deixa eu te mostrar. Ela abriu o aplicativo e me apresentou ao mundo das imagens com filtro. Hoje em dia, a grande maioria dos usuários das redes sociais, como Instagram, TikTok, utilizam os filtros para retocar suas fotos e selfies. Segundo os especialistas, o perfil da rede social passou a ser uma espécie de currículo vitai do mundo moderno. É a vitrine através da qual expressamos nossa individualidade. Mas o que ainda não sabemos bem é como isso nos afeta e quais serão os desdobramentos desse novo hábito de filtrificar a aparência principalmente nas gerações mais novas. Todavia, várias pesquisas têm sido feitas e já temos algumas pistas do que vem por aí. Por exemplo, em uma reportagem da revista Ele, de 25 de maio de 2020, a repórter Natália Eiras escreveu o seguinte, abre aspas, de acordo com o censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% no país. Em 2017, um estudo da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos revelou que a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastia em 2017 foi o desejo de sair melhor em selfies. Se antes procurávamos parecer mais bonitos na vida física, Agora queremos estar bem nas fotos das redes sociais. Estar o tempo inteiro clicando autorretratos muda a forma como nos vemos e como nos achamos bonitos ou feios, explica Ilaine Jacobi, doutora em Antropologia do Consumo. A reportagem continua dizendo Um estudo divulgado pela University College London, UCL, em 2019, mostrou que redes sociais elevam a ocorrência de depressão em meninas adolescentes. A pesquisa, que analisou dados de quase 11 mil jovens do Reino Unido, descobriu que garotas de 14 anos representam o um agrupamento de usuários mais frequentes das plataformas. 40% delas usam as mídias sociais por mais de três horas. Além disso, 75% das meninas que sofrem de depressão também têm baixa autoestima, e estão insatisfeitas com a, sua, com a sua aparência. No Brasil, por sua vez, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feitos por jovens de 13 a 18 anos. Fecha aspas. Em uma outra matéria da BBC News, de 13 de setembro de 2020, a repórter Emma Hallett escreve uma pesquisa recente feita pelo grupo Girl Guiden descobriu que cerca de um terço das jovens não publica fotos suas nas mídias sociais, sem antes usar um filtro que modifica sua aparência. Das 1.473 jovens entrevistadas com a idade de 11 a 21 anos, 39% disseram se sentir infelizes por não se parecerem na vida real com as imagens que publicam de si mesmas na internet. Fecha aspas. Na mesma reportagem, uma professora do país de Gales relatou que foi procurada pelos pais de uma aluna que estavam preocupados com a mudança de comportamento da filha. Ao conversar com a menina, a professora descobriu que ela ficava assistindo tutoriais de maquiagem e disse para a professora que não gostava do seu rosto sem maquiagem e queria mudar a cor do cabelo. Detalhe, a menina tinha quatro anos de idade. 4 Quatro anos. Os pesquisadores já têm um nome para esse fenômeno. Dismorfia do Snapchat, termo criado pelo médico britânico Tijon Eixo, em homenagem, entre aspas, ao primeiro aplicativo que lançou os filtros para as fotos de rosto. Apesar de não ser oficialmente uma nova doença, em um estudo da Universidade de Boston de 2018, coordenado pela médica Nilan Vashi, os pesquisadores constataram que, abre aspas, Trata-se de uma tendência alarmante, porque essas selfies com filtros frequentemente apresentam uma aparência inatingível e estão apagando a linha entre a realidade e fantasia desses pacientes. Eu vou ler de novo essa última frase. Estão apagando a linha entre a realidade e fantasia desses pacientes. Ou seja, estamos nos tornando uma sociedade doente, uma sociedade neurótica. Doente porque a alma fica dividida entre a fantasia, a idealização e a realidade de quem eu sou com as minhas limitações e imperfeições. Esse, essa cisão na alma, esse espaço aberto, ele cria um vácuo, um vazio que eu tento preencher a qualquer custo. Thomas Merton uma vez disse o seguinte. Eu me envolvo em experiências ao meu redor e me cubro com prazeres e glória como ataduras para me tornar perceptível a mim mesmo e ao mundo. Como se eu fosse um corpo invisível, que pudesse se tornar visível somente quando algo visível cobrisse sua superfície. Mas não existe substância debaixo das coisas com as quais eu me cubro. Eu sou vazio. E a minha estrutura de prazeres e ambições não tem alicerce. E quando elas acabam, não resta nada para mim, a não ser minha própria nudez, vazio e falsidade. Em um mundo que valoriza a exposição de uma boa imagem, somos tentados a colocar filtro em toda a vida. Ou seja, a filtrificação da vida. A métrica pela qual julgamos o mundo, então, e as pessoas, é a aparência. As medidas que usamos para avaliar as coisas e as pessoas é a aparência. E o padrão pelo qual somos avaliados é a aparência. Por isso, grande parte da nossa energia física, emocional, espiritual, acaba sendo gasta naquilo que é estético, aquilo que é exterior, aquilo que fica bem na foto, aquilo que mostramos ao mundo. Como disse um certo mestre da espiritualidade, as opiniões alheias exercem uma pressão sutil, mas controladora, sobre as palavras que digo e engulo. A tirania de meus pares controla as decisões que tomo e as que me recuso a tomar. Tenho medo do que os outros podem dizer. Esse medo de ser ridicularizado paralisa mais eficientemente do que o faria um ataque direto ou uma crítica ríspida e sem rodeios. Quantas coisas boas deixam de ser realizadas por causa do nosso medo da opinião alheia? Ficamos imobilizados pelo pensamento. O que os outros dirão? A ironia de tudo isso é que as opiniões que mais tememos não são as das pessoas que realmente respeitamos. E ainda assim, essas mesmas pessoas influenciam nossa vida mais do que gostaríamos de admitir. Por causa de tudo isso, meu propósito hoje é dar a você uma boa notícia. Uma boa notícia é que tem o poder de libertar a sua vida da ansiedade gerada, gerada pela tirania de viver em função da aparência e do julgamento dos outros. E a boa notícia é essa. Deus enxerga por detrás do filtro. Deus enxerga por detrás do filtro. Toda a nossa sociedade, nossa cultura, Economia, sistema de justiça, educação, política... Qualquer que seja o construto social... Tudo aquilo que compõe nosso mundo pode se impressionar pela imagem e agir a partir disso. Mas Deus... Deus não se impressiona pela aparência. Ele conhece todos os conteúdos, sejam eles latentes ou manifestos, superficiais ou profundos. Isso significa que Deus não julga o nosso potencial, nossa dignidade ou o nosso desempenho pela aparência. A métrica divina é outra. Os padrões do sagrado não correspondem aos nossos. Aquilo que é valorizado no céu é bem diferente daquilo que é valorizado na terra. Por exemplo, lemos no Antigo Testamento que o profeta Samuel foi chamado por Deus para escolher um novo rei a fim de substituir Saul. Deus o envia até uma família específica que tinha oito filhos. Ao ver o filho mais velho, o profeta julga que aquele era o escolhido de Deus. Mas Deus responde. Não olhe para o exterior. Não fique impressionado com a sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência. Mas o Eterno vê o coração. Assim, os sete filhos da família são colocados diante do profeta, mas nenhum deles é escolhido. Samuel pergunta ao pai, Você não tem outros filhos? E o pai responde, Tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então o profeta manda buscá-lo. E quando ele chega, um garoto ainda, Deus diz, Foi ele a quem eu escolhi. Então Davi é ungido rei na presença da sua família. Davi era a escolha menos óbvia. Aparentemente ele não tinha nada a oferecer. E, talvez seja exatamente isso que Deus procura em nós nossa ausência, nosso vácuo, nosso vazio. A fim de que ele preencha os espaços em nós com a Sua gloriosa graça. De acordo com uma antiga doutrina cabalística do rabino Isaac Luria, foi exatamente isso que Deus fez quando criou o mundo. Primeiro Aquele que é eterno e que a tudo preenche Limitou-se a si mesmo Ele se restringiu, se recolheu Ele como que se dobrou para dentro de si mesmo No movimento de autocontração que permitiu o surgimento de um espaço que não fosse Deus Um vácuo, um nada A partir do qual ele pudesse criar algo que não fosse ele mesmo Tem um teólogo que é o Jürgen Moltmann que ele fala o seguinte sobre essa doutrina, abre aspas, para criar um mundo fora dele, o Deus infinito deve dar espaço em si mesmo a uma finitude. Só este recolhimento de Deus em si mesmo garante o espaço onde ele pode trabalhar de forma criativa. Somente se e na medida em que o Deus Todo-Poderoso e onipresente retira sua presença e limita o seu poder, Pode originar-se o nada da sua criação a partir do nada. Assim, a criação poderosa no caos e a partir do nada é igualmente um auto-rebaixamento de Deus em sua própria impotência. A criação é uma obra de humildade divina e do recolhimento de Deus para dentro de si. Esse mesmo movimento de auto-rebaixamento Acontece quando Deus começa o trabalho da nova criação. O novo céu e a nova terra surgem a partir do momento em que Deus se encarna na pessoa que conhecemos como Jesus. Ele nasceu num estábulo, numa família de trabalhadores braçais. Cresceu num povoado que não tinha a menor importância. Fisicamente não possuía uma aparência majestosa ou impressionante, como diz lá em Isaías 53,2, E morreu como um marginal completamente desfigurado após ser torturado pelo braço armado do Estado digo, do Império ou seja embora Jesus fosse rico ele se tornou pobre embora fosse rei, submeteu-se embora fosse o mais importante fez-se servo de todos ele venceu ao perder tudo essa foi a forma que Deus escolheu para restaurar o mundo o esvaziamento o abrir mão o despojar-se. Como diz Paulo em Filipenses 2, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando vem em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Brenna Manning, comentando essa passagem, diz o seguinte. Em um mistério profundo, Deus se torna escravo. Isso implica muito especificamente que Deus quer ser conhecido pela servidão. Tal é a autorrevelação de Deus. Assim, quando Jesus descreve seu retorno em glória no fim do mundo, Ele diz. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes... Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Eu quero destacar, destacar a palavra cingir-se, e dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, o servirá. Aproximando-se o servirá. Lucas 12:37. Jesus permanece senhor ao ser servo. O discipulado autêntico implica atitudes como zombar dos ídolos do prestígio, da honra e do reconhecimento. Recusar a levar-se muito a sério ou a levar muito a sério aqueles que se levam a sério. Dançar a música num ritmo diferente e livremente abraçar o estilo de vida do servo. Palavras de Brenna Manning. Será que você consegue compreender as implicações disso? Jesus disse aos seus discípulos Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve tornar-se servo. Se os seguidores de Cristo colocarem em prática esse estilo de vida, que tipo de comunidade floresceria? Que tipo de coisas seriam valorizadas? Que tipo de dinâmica guiaria os relacionamentos? Voltando ao texto no qual Paulo diz que Cristo se esvaziou e se fez servo, o apóstolo orienta aquela comunidade dizendo o seguinte, Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo... Se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês. Se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês. Se vocês têm um coração. Se vocês se importam uns com os outros. Façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Ninguém consegue colocar os interesses de lado ou esquecer de si mesmo o suficiente para ajudar. Se o narcisismo escondido no meu ego não for descentralizado. Do contrário, você até pode ajudar muita gente mas será somente para alimentar ainda mais o seu self, o seu ego autocentrado, a fim de que os outros lhe admirem e o seu ego seja massageado. Tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Ou seja, fazer parte da nova criação de Deus é muito mais do que colocar um filtro na vida para dar uma melhorada na imagem. É muito mais do que uma mudança estética, uma mudança de aparência que se manifesta nas roupas, nas frases religiosas em coisas que eu deixo de fazer, como beber ou fumar. Fazer parte da nova criação de Deus significa uma mudança de conteúdo. As minhas paixões e desejos precisam ser transformados. As narrativas que me conduzem e os pensamentos que me guiam precisam ser ressignificados. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5, a partir do verso 16. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira. E estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro. E o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se fez. Uma nova vida floresce. De que forma, então, você pode se apropriar dessa verdade a fim de que sua vida não seja simplesmente um filtro bonito que você usa para poder cobrir um vazio existencial? Em primeiro lugar, você precisa ser sobrepujado, sobrecarregado, esmagado, engolido, soterrado por essa visão. O rei da glória, o criador do universo, aquele que fez cada galáxia, cada buraco negro, Cada supernova, cada coisa no nível celular e até no universo subatômico. Aquele sem o qual nada do que existe, existiria. Aquele que conhece e sustenta cada pedacinho da criação. Aquele que mede o um mar com a palma da sua mão e conhece cada estrela pelo nome. Aquele diante de quem os seres mais poderosos e majestosos escondem o um rosto. Aquele que sempre existiu. Ele se esvaziou. Para que nós que somos vazios, nós que nos cobrimos de trapos e ataduras, pudéssemos ser preenchidos. A partir dessa visão esmagadora da graça de Deus, permita-se conhecer a si mesmo, como você de fato é, sem filtros, sem maquiagem, sem retoques. E só para deixar bem claro, eu não estou falando de aparência física, estou falando do seu coração, da sua alma da pessoa que você é quando ninguém está olhando. Como é que você pode fazer isso, então, de uma maneira prática? Minha sugestão é que, durante os próximos sete dias, você responda a seguinte pergunta. Que atadura ou filtro Deus está me convidando a remover hoje? Medite nisso ao longo do dia. E à noite faça uma anotação dizendo qual foi o filtro que Deus convidou você a remover. E se você é meio viciado em Instagram, TikTok, eu quero sugerir que você, além do exercício de fazer esse exame interno, você ainda coloque a cada dia uma foto tua sem usar o um filtro. Para que, que você vai fazer isso? Para poder te ajudar a, a se despojar, a mostrar quem você é de verdade. Contudo, lembre-se, o mais importante é examinar teu coração. Minha oração para que você descubra quem você de fato é. E que descobrindo a si mesmo, você possa ter um encontro com esse Deus que deseja preencher cada pedacinho da sua vida com o seu amor redentor. Que Deus lhe abençoe.
1: Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.